0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Es ist die Oktoberausgabe 2023. Ja, normalerweise ist das ein Podcast von zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Die zwei Freundinnen heißen Alice und Maxi, aber ich bin heute alleine. Heute ist nur eine Hälfte von Feuer und Brot da und das bin ich, Alice. Weil Maxi, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast schon eine Weile hört, vor wenigen Monaten Mutter geworden ist. Und sie hat es geschafft, im September sehr kurz und spontan eine Folge aufzunehmen. Aber sie ist ja noch quasi mitten in den Anfangsmonaten und hat jetzt erstmal keine Zeit. Und das ist jetzt auch eine Premiere, weil ich... Dachte ich, mache mal eine Solo-Folge. Ich würde mir normalerweise jemanden anderen suchen, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber ich hatte sowas im Kopf, was ich mal ausprobieren wollte. Also, ich wollte zum einen was ausprobieren. Zum anderen, muss ich sagen, war ich auch leider ein bisschen zu verplant, um mir jemanden zu suchen, mit dem ich aufnehmen könnte weil ich auch ziemlich beschäftigt war in den letzten Monaten. Es ist zwar nicht wirklich damit vergleichbar, Mutter zu werden, aber ich habe ein Buch geschrieben und das ist jetzt fertig und kommt Ende Oktober raus, am 23. Oktober. Und das heißt Identitätskrise. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, wenn ihr schon länger den Podcast hört. Ich habe irgendwie... Jahre daran gearbeitet, aber vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr und vor allen Dingen irgendwie von Frühjahr bis Sommer. So also richtig fertig geschrieben hatte ich es im August und dann gibt es noch ein paar Lektoratsprozesse. Die haben sich quasi bis September gezogen und dann ging es auch sofort ins Einlesen und dann ging schon die erste Pressearbeit los. Also irgendwie ging es sofort weiter. Das ist normalerweise nicht so. Normalerweise hat man sehr viel mehr Zeit, aber dadurch dass dieses Buch ohnehin schon eigentlich im Mai erscheinen sollte und ich so super spät dran war, war es jetzt irgendwie mir, aber auch dem Verlag, schon irgendwie ein Anliegen, das jetzt endlich mal rauszubringen, weil es dann sonst auch immer die Frage ist, ist die Idee noch aktuell und so weiter. Vielleicht erzähle ich euch einfach mal, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte euch in dieser Folge ein bisschen dieses Buch vorstellen, Identitätskrise, aber ich mache jetzt nicht einfach so eine erzählte Inhaltsangabe. Ich dachte, ich versuche mal was anderes und zwar gucke ich manchmal auf YouTube von der New York Times gibt es so eine Kategorie, die heißt Anatomy of a Scene oder es gibt so Szenenanalysen, ich glaube. Wer macht das noch? Vanity Fair oder keine Ahnung, wer das macht. Hollywood Reporter, <lacht> irgendein, irgendein YouTube-Kanal machen halt diese Szenenanalysen. Und die finde ich eigentlich immer ganz cool. Das heißt, man guckt sich eine Stelle aus einem Film an und dann erzählen die RegisseurInnen quasi, was sie sich dabei gedacht haben und haben so ein paar Hintergrundinformationen. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal mit einem Text aus meinem Buch, gerade mit dem Anfang. Ich habe euch den Text eingelesen, den Anfangstext, den Prolog des Buches Identitätskrise und wollte quasi zwischendurch immer so sozusagen Notes geben. Das heißt, es geht quasi um den Inhalt dieses Prologs, aber auch darum, wie ich auf die Idee des Buches gekommen bin, wie sich dieser Text im Speziellen zusammensetzt, was die Idee dahinter war und so weiter. Also ich hoffe, dass es nicht langweilig wird, wenn es immer nur meine Stimme gibt. Ich erzähle noch also eine Einleitung zu der Einleitung, eine Einleitung zum Prolog. Wie bin ich überhaupt auf dieses Buch gekommen? Ich hatte den Vertrag für das Buch im Frühjahr 2021 unterschrieben. Also eigentlich ist mir die Idee schon 2020 gekommen, da war aber auch sehr viel los, aber es war ja auch schon seit einigen Jahren sehr viel los. Ich finde 2020 war natürlich so eine Zuspitzung mit der Pandemie und mit diesen vielen sehr hoch emotionalisierten Gesellschaftsdiskursen, die wir hatten. Man musste gegen sehr viel ankämpfen, gegen Rechtsruck, gegen Verschwörungsmythen. Dann hat die Black Lives Matter Bewegung so große Aufmerksamkeit bekommen und es ging auf jeden Fall um einiges, aber man vergisst dadurch auch ein bisschen, dass auch schon seit Jahren irgendwie so viel los war. Und ich hatte diese Idee, die Gesellschaft so ein bisschen wie so zu beschreiben, als sei sie pubertär. Weil ich fand, Pubertät ist ja quasi so eine Transformationsphase. Es ist eine Phase, wo man erwachsen wird, wo man bestimmte Aspekte der Kindheit loslassen muss, wo man aus einer Naivität hin ins richtige Leben quasi an Anführungsstrichen hineinwachsen muss und in dieser Fass bewegt sich natürlich auch total viel, alles verändert sich andauernd. Man ist in jedem Jahr gefühlt ein neuer Mensch. Es ist unglaublich erschöpfend und ermüdend und man zweifelt die Autoritätspersonen an, die man eigentlich hatte und wendet sich irgendwelchen problematischen Autoritätspersonen zu. Irrationales Verhalten, hochemotionalisiert, trotzig, alles wird zu schnell, zu viel. All das habe ich irgendwie in der... Gesellschaft gesehen und das hat mich an eine Pubertät erinnert. Und deshalb dachte ich, ich mache vielleicht so eine Art Gesellschaftspädagogik auf und musste, weil ich Pädagogik LK hatte, eben an den Soziologen Erik Erikson denken. Und Erik Erikson hat aufgebaut auf Freud's Theorie so ein Stufenmodell entwickelt und hat quasi gesagt, dass es in jeder Phase des Lebens eine Krise gibt, die man überwinden muss. Zuerst geht es ums Stillen und ums Vertrauen und Urvertrauen und dann geht es irgendwie weiter, Selbstwertgefühl wird gestärkt, bla, bla 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 Auf jeden Fall in der Pubertät geht es um Identität versus Rollendiffusion und Erik Eriksson hat auch dieses Wort Identitätskrise dadurch geprägt. Also die Pubertät ist auch eine Zeit der Identitätsfindung. Ja, ich kam mir vor wie so eine verrückte Professorin. Kennt ihr dieses Meme mit dieser Frau, die so Formeln so zusammenrechnet? Dass ich dachte, okay, die Gesellschaft ist in einer Pubertät. Die ganze Zeit reden Leute über Identitätspolitik und die Identität ist irgendwie ein Problem. Und gleichzeitig ist aber auch Identität gerade so ein pressierendes Thema, weil sich gerade so viel ändert und so weiter. Naja, egal. Auf jeden Fall formte sich halt so dieser Gedanke, und deshalb steht auch schon im Vertrag 2021, dass dieses Buch Identitätskrise heißen soll. Aber sehr viel weiter bin ich nicht gekommen. Das Buch sollte ursprünglich im Oktober 2022 erscheinen, also vor genau einem Jahr. Aber dafür hätte ich es so im Frühjahr 2022, hätte ich das Skript abgeben müssen und das war meine Lektorin quasi. So Ende 2021 mal so nachgefragt, wie es denn so aussieht, wie es läuft und ich hatte noch gar nichts geschrieben. Also ich war, ich konnte nicht schreiben. Ich war richtig fertig. Das heißt, ich hatte auch in der Form eine Krise, auch eine Identitätskrise und das Einzige, was ich fertig geschrieben bekommen habe zu dem Zeitpunkt, war dieser Prolog, der es jetzt quasi natürlich auch in viel überarbeiteter Form ins Buch geschafft hat. Und der fängt so an. Aus dem Inneren einer Identitätskrise. Es gibt Tage, an denen ich aufwache und nicht weiß, was ich als nächstes tun soll. Es fällt mir schwer zu beurteilen, was eigentlich noch wichtig ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist das, was ich seit Jahren mache, nachdem ich aufgestanden bin. Ich gehe in die Küche, Fülle die kleine Schraubkanne mit Kaffeepulver, stelle sie auf den Herd und warte, bis mein Kopf hochfährt. Dabei spülen Gedanken langsam an und treiben weg, wie Wellen in einem verschlafenen Meer. Es fühlt sich merkwürdig an, darauf zu warten, dass der Kaffee anfängt zu kochen und gleichzeitig zu überlegen, wann wohl die Welt überkocht. Oder ob sie das schon tut, eben nur nicht hier, in dieser Wohnung. Ab wann kann man offiziell von einer Weltüberkochung sprechen? Irgendwo in dieser Stadt hat es schon angefangen. Irgendwo klopft es vielleicht gerade an der Wohnungstür einer Familie, die sich zum Abschiebeflug bereit machen soll. Irgendwo verprügelt gerade ein Mann seine Frau. Irgendwo stirbt ein Tier und eine Pflanze blüht nicht, weil es zu heiß und zu trocken ist. Wann werde auch ich wirklich zu spüren bekommen, was schon längst passiert? Wenn es soweit ist und das Leben, so wie wir es gerade führen, offiziell vorbei ist. Was für eine Person werde ich dann sein? Was werde ich bereuen? Was werde ich vermissen? Kaffee wahrscheinlich. Merkwürdig, dass wir an Italien denken, wenn es um guten Kaffee geht und an die Schweiz bei guter Schokolade. Hat jemand schon einmal eine Kaffee- oder Kakaoplantage in Europa gesehen? All unsere Geschichten sind schief. Aber es wird bald aufhören, so oder so. Es hat schon begonnen aufzuhören. Diesen feststellbaren Zeitpunkt, wann etwas zu Ende geht und wann etwas Neues anfängt, den gibt es nicht. Alles geschieht gleichzeitig. Ich stelle mir den Moment, in dem ich die Weltüberkochung erreicht, so vor. Nichts ahnt wird man aus dem Haus gehen und irgendwo hinwollen, und dann wird es heißen: das geht nicht mehr. Es ist vorbei. Freiheit, wie wir sie kennen, ist tot. Hier ist wieder Alice in ihrem. <lacht> ich nehme gerade in meinem Kleiderschrank auf. <lacht> Aber wir gehen hier kurz raus aus dem Satz Freiheit, wie wir sie kennen, ist tot. Das ist natürlich ein unglaublich provokanter Satz und ein Satz, der eigentlich zeigen soll, wie quasi meine Perspektive und mein Gedanken und mein Gefühlszustand war. Also vollkommen verzweifelt, erschüttert, hoffnungslos. Und das ist natürlich irgendwo total deprimierend, aber so ging es mir tatsächlich. Und das ist quasi das Einzige... Was rausgekommen ist, waren Sätze wie diese, also wirklich erschütternde, traurige Sätze. Und in irgendeiner Form habe ich so eine Art Druck verspürt, das dann auch immer wieder relativieren zu müssen, weil ich weiß, das wollen Menschen nicht lesen, das ist vielleicht auch unverantwortlich, Menschen sowas Hoffnungsloses zu geben. Auf der anderen Seite, durch meinen Gefühlszustand, war ich auch irgendwie davon überzeugt, dass es auch wichtig ist, das abzubilden und ich habe das total vermisst in der Welt. Es ist ja immer so, dass man das schreiben sollte, was man selber in der Welt vermisst und was man nicht sieht. Und ich dachte, in diesen ganzen Fragen, die diskutiert werden um wie soll es weitergehen mit der Zukunft und so weiter, wo ist Platz für wirkliche Hoffnungslosigkeit? Darf ich in dieser Gesellschaft auch einfach mal sagen, Leute, das wird nichts mehr, weil gerade sieht alles danach aus. Und so fast wollte ich mir selber einen Raum schaffen, um das aussprechen zu können. Es hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich irgendwie dachte, als schwarze Frau wird man gerne in diese Rolle, auch so ein bisschen Magical Negro, hoffnungstragende Rolle gesteckt. Man soll Hoffnung spenden und man soll... Sagen, alles wird gut und ich wollte mich dem irgendwie so ein bisschen, ich hatte so einen richtigen Trotz, weil ich es halt auch wirklich nicht empfunden habe. Und wie gesagt, ich konnte mich selber nicht dazu zwingen, irgendwas Positiveres zu schreiben. Also ich wollte diese krassen, hoffnungslosen, brutalen Sätze schreiben. Und durch dieses Schreiben wurde mir auch immer klarer, was eigentlich mir eh schon klar war. Aber das ist auch immer das Tolle am Schreiben. Es, man packt etwas in Worte und schafft sich so sozusagen einen Spiegel der eigenen Gedanken. Und dadurch konnte ich halt auch sehr klar feststellen, dass es mir nicht gut ging. Ich war extrem erschöpft, ich war depressiv und ich konnte nichts anderes mehr denken. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, okay, ich könnte jetzt ein Buch über Depression schreiben und darüber, wie schlecht es mir ging und was alles in meinem Kopf los war und meine Unfähigkeit, irgendwie morgens aufzustehen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ging es mir auch darum, also es gab einen Unterschied zwischen, was kann ich schreiben und was will ich schreiben. Auf der einen Seite konnte ich nur über meinen Gefühlszustand schreiben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, den mitzutransportieren im eigenen Schreiben. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich bin jetzt in einer ganz anderen Ausgangslage als beim ersten Buch. Das zweite Buch hat wahrscheinlich bessere Startbedingungen in der Hinsicht, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, worüber will ich denn schreiben? Was glaube ich, wenn ich jetzt quasi dieses große Mikrofon habe und diese Aufmerksamkeit, was will ich Beitragen. Und eigentlich wollte ich nicht nur beitragen, hey Leute, mir geht's schlecht. Ich, mir geht's nicht so gut. Auch wenn ich in einem Zustand war, wo ich nichts anderes priorisieren konnte, war mir doch irgendwie bewusst, das ist nicht das Wichtigste, was ich jetzt irgendwie in die Welt schicken musste. Und deshalb hat sich das Buch dann auch verschoben. Aber diesen Zwiespalt von, was will ich schreiben, was kann ich schreiben, ist auch ein Zwiespalt, der mich auch oft begleitet. Und das ist eine Frage, die ich mir beim Schreiben oft stelle, weil einerseits ist es so, wenn mich etwas beschäftigt, dann beschäftigt das auch meistens andere Menschen und dieser Grundsatz, dieses Grundvertrauen, dass ich denke, wenn ich gerade mit etwas zu kämpfen habe, dann schreibe ich es auf und sende es in die Welt und die Leute, die vielleicht auch damit zu kämpfen haben, man findet sich ja durch das Schreiben sozusagen. Ach, und dann ist es auch noch so, dass ich es auch interessanter finde, wenn man gerade mit was zu kämpfen hat, wo man selber nicht genau weiß, wie man da wieder rauskommt. Das ist auch eine interessante Lage, also eine interessante Schreibperspektive, finde ich. Also wenn man mit etwas hadert. Das macht einen Text sehr menschlich, kann einen Text sehr emotional und sehr ehrlich machen. Und das sind Dinge, die ich sehr gerne mag. Es gibt halt immer so einen Tipping-Point für mich. Auf der anderen Seite gibt es nämlich Texte, die mir sehr selbstzentriert vorkommen, die sehr selbstmitleidig sind. Und dann irgendwie LeserInnen wieder ausschließen. Also wo quasi diese Verbindung, also dass man so tief in seinem eigenen Morast schwimmt, dass man die Verbindung dann zu LeserInnen eben nicht mehr aufbaut. Dass sie sich nicht mehr daran sehen können, weil es dann fast zu spezifisch wird. Oder ja, ich kann das schlecht... Sagen, Aber ich finde halt, es gibt auch etwas, was dann zu selbstzentriert ist und gerade uns Millennials wird das ja sehr gerne nachgesagt, dass wir sehr selbstzentriert schreiben und eben deshalb ist es auch immer so was, wovor ich Angst habe, dass ich zu sehr, zu viel über mich schreibe und dass es dann eben nicht relatable ist. Also von daher war ich mit dem Prolog auch so hin und her gerissen, was aber auf jeden Fall hilft. Finde ich, im persönlichen Schreiben ist, den Text mit Punkten zu versehen, die viele Leute nachvollziehen können. Also kollektive Erlebnisse mit einzubauen oder kollektive Erinnerungen mit einzubauen. Dinge, von denen man ausgeht, dass sie viele Leute kennen. Das war auch vor allen Dingen in diesem Buch mein Ziel. Und 2020 hat sich sehr gut dafür geeignet, weil 2020 haben viele Leute das Gleiche gemacht und zwar zu Hause gesessen, weil Lockdown war. Ja, viele Leute haben sich mit der Pandemie beschäftigt und deshalb geht der Text dann auch so weiter. In meiner Vorstellung wird es wie zu Beginn der Corona-Pandemie nur noch viel krasser, Während ich im Newsroom saß und O-Töne von ExpertInnen zusammenschnitt, die sagten, das neue Virus sei vergleichbar mit der Grippe, keine Panik, war mein Kollege schon sehr nervös. Ich dachte, er übertreibt. Bis die Führungskräfte plötzlich von einem Meeting zum anderen rannten und schließlich verkündeten, wir können erst einmal nicht mehr zur Arbeit kommen, auf unbestimmte Zeit. Da hatte ich bereits angekündigt, dass ich keine Schichten mehr annehmen könnte, weil ich mit meinem ersten Buch mehr zu tun hatte als ursprünglich gedacht aber die Lesungen fielen dann auch aus. Ruhig wurde es trotzdem nicht. Und jetzt sind wir hier bei dem Text an der Stelle, wo ich quasi versuche, wieder einen Übergang zu schaffen. Also ich versuche auf der einen Seite, das Jahr 2020 zu nutzen, um bestimmte gesellschaftliche Diskurse auch abzustecken oder noch mal daran zu erinnern. Also es ist auf der einen Seite ist der Text so eine Aufarbeitung... von was im Jahr 2020 passiert ist. Auf der anderen Seite aber auch, ne, worüber wir geredet haben... oder was diese Dinge ausgelöst haben. Also das Ziel dieses Prologs ist, sich bestimmte Dinge wieder in Erinnerung zu holen. Und jetzt baue ich quasi gerade eine Rampe zu George Floyd und Black Lives Matter... Mein Buch kam, also das erste Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, das kam 2019 raus und die meisten haben es aber eben erst 2020 gelesen oder danach, also nach dem Tod von George Floyd und nach dieser Erstarkung der Black Lives Matter Bewegung und dieses Buch wurde irgendwie ja auch sehr mit der Black Lives Matter Bewegung assoziiert und ich wurde irgendwie zusammen mit anderen Menschen so eine Figur in diesem Diskurs. In dem Gedächtnis vieler Menschen hing das alles miteinander zusammen. Aber ich hatte in meinem Buch ja eigentlich nichts über Black Lives Matter an sich geschrieben. Also in dem Buch habe ich in dem ersten Buch habe ich zum Beispiel Polizeigewalt mit einem Satz ganz vorne irgendwie quasi vom Tisch gewischt und habe es quasi ausgeklammert, weil es mir in meinem Buch darum ging, nicht über diesen Institutionellen, also von Staatsgewalt und Institutionen wie der Polizei, nicht wie die Gewalt ausüben und wie die rassistische Gewalt ausüben. Das habe ich alles nicht beschrieben, sondern mir ging es mehr darum, Leute zu sensibilisieren dafür, warum überhaupt rechte Ideen immer mehr an Beliebtheit gewinnen können in einer Bevölkerung, die sich als nicht rassistisch begreift. Und deshalb, und ich glaube, das ging vielen Leuten so, zu der Zeit, also 2017, 2018, 2019, gingen halt viele Bücher darum, eben das Große im Kleinen zu suchen. Also so den Alltag zu analysieren, die kleinen Dinge zu analysieren, um zu schauen, wie wir alle immer noch in einem rassistisch geprägten System, in einer rassistisch geprägten Gesellschaft leben und wie die Dinge in der Vergangenheit eben noch nicht aufgearbeitet sind. Und wenn dann Leute mit rassistischen Ideen um die Ecke kommen, wie zum Beispiel Pegida oder die AfD, jetzt auf Deutschland gesprochen, wenn die quasi so um die Ecke kommen, dass die auf einmal mit bestimmten Gedanken eben durchdringen können, weil wir unbewusst bestimmte Dinge immer noch als gegeben hinnehmen. Das war so ein bisschen das Ziel meines ersten Buches, aber auch das von, glaube ich, vielen Büchern zu dieser Zeit. Und dann haben wir aber 2020 eigentlich die Situation, wo es eben um die sehr harten Dinge geht, wie Polizeigewalt und Polizeigewalt ist halt natürlich irgendwas, was ein bisschen dazwischen steht, weil es gibt natürlich irgendwie, sage ich mal, Mikroaggression auch von der Polizei ausgehend und es gibt halt krasse Gewalt, die von der Polizei ausgeht. Also das heißt, man könnte es in beiden in beiden Lagern sehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ich fand, das war halt schwer vergleichbar. Also diese Diskurse wurden dann so ein bisschen übereinandergelegt und sie haben natürlich auch was miteinander zu tun. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es war so, als ob sich so medial so ein Bild abzeichnete, dass Leute irgendwie das so assoziiert haben wie... In den USA erschießen PolizistInnen schwarze Menschen und in Deutschland haben wir das Problem, dass weiße Menschen schwarzen Menschen in die Haare fassen. Ich hatte irgendwie Angst, dass so Bücher wie meines dann zu so einer Relativierung oder Verharmlosung der Situation in Deutschland beigetragen haben. Und auf der anderen Seite war aber auch dieser Diskurs über Alltagsrassismus sozusagen auch sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass er zu Aufklärungen beigetragen hat. Aber es war so ein bisschen, also irgendwie hat man da so eine gewisse Schieflage und gleichzeitig waren alle natürlich hoch emotionalisiert. Das war mitten in der Pandemie und ich habe dann vor allen Dingen 2021 darüber geschrieben, und war zu diesem Zeitpunkt sehr desillusioniert und schreibe dann Folgendes. Anfang Mai 2020 wurde ich in einem Podcast-Interview gefragt, ob die Pandemie andere Gesellschaftsdiskurse verdränge. Ich sagte, ganz im Gegenteil, durch die Pandemie werde alles an sozialen Ungerechtigkeiten nur noch stärker sichtbar. Als die Folge Anfang Juni veröffentlicht wurde, war George Floyd bereits tot umgebracht in weniger als neun Minuten von einem weißen Polizisten. An einem ganz normalen Tag in Minneapolis. Schwarze Menschen wissen sehr genau, dass ihnen das jetzt schon passieren kann, an einem gewöhnlichen Tag rauszugehen, irgendwo hinzuwollen und auf einmal heißt es, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Wir ahnen nichts und doch ahnen wir es die ganze Zeit. Ich war merkwürdig stolz darauf, dass ich recht gehabt hatte mit meiner Antwort. Auf der Black Lives Matter-Demo auf dem Berliner Alexanderplatz fragte ich mich, was den vielen Menschen dort wohl durch den Kopf ging. Warum waren sie hier? Warum hatte gerade der Tod von George Floyd sie so emotionalisiert? Er war nicht der erste schwarze US-Amerikaner, der vor laufender Kamera umgebracht worden war. Tamir Rice zum Beispiel war zwölf Jahre alt gewesen, als ein Polizist ihn 2014 erschoss. Der Mann stieg einfach aus seinem Wagen, zückte eine Waffe und ermordete den Jungen. Damals regte sich in Deutschland nichts. Bei Schwarzen könne man das Alter ja schlecht erkennen. Und der kleine Tamir trug eine sehr echt aussehende Spielzeugpistole in der Hand, hieß es nach der Tat. Außerdem war Barack Obama US-Präsident. Es konnte also nicht so schlimm sein mit dem Rassismus, wenn der mächtigste Mann der Welt selbst schwarz war. Als ich von Tamir Rice erfuhr, musste ich an meinen Neffen in Philadelphia denken und hoffte, dass er nie eine Spielzeugpistole besitzen würde. Ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob ich auf die Demo für George Floyd gegangen wäre, wäre ich nicht selbst aus einer afroamerikanischen Familie. Ziemlich egoistisch von mir. Deshalb konnte ich nicht zu 100% nachvollziehen, warum alle anderen dort waren. Warum interessierten sie sich jetzt so für schwarze Leben? Ging es hier um die USA oder um Deutschland? Lag es an den vielen schwarzen KünstlerInnen, die sich mit der Bewegung solidarisierten? Ging es hier um Politik oder um Popkultur? Oder war es doch ein ehrliches Verlangen nach einer gerechteren Welt. Aber was war dann mit Hanau, mit Halle und weiter Lübcke? Warum stand nach diesen Taten nicht alles Kopf in Deutschland? Das war zu diesem Zeitpunkt alles höchstens ein Jahr her. Wie viele auf der Demo hatten den Namen Uri Yallo schon einmal gehört? 2005 verbrannte er in einer Polizeizelle in Dessau, ohne dass jemand dafür belangt worden war. Jedes Jahr am 7. Januar organisieren die Angehörigen Proteste seit Jahren. Was bedeutet Black Lives Matter für Deutschland? Vielleicht nicht zu so viele Fragen stellen, habe ich damals gedacht, zumindest nicht jetzt. Gut, dass so viele Menschen den Impuls hatten, auf die Straße zu gehen, aber ich hätte auch gerne tiefergehend darüber gesprochen, warum gerade in dem Moment ausgerechnet für George Floyd. Mein Posteingang war so voll. Ich wollte keine E-Mails mehr sehen. Der Tod von George Floyd hatte dazu geführt, dass mein Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, zum vierten Mal in die spiegel bestsellerliste einstieg und für ein Jahr dort blieb. Auf einmal war ich nur noch dieses Buch. Viele lasen es, aber noch mehr hatten eine Meinung zum Titel, ohne jemals eine Seite aufgeschlagen zu haben. Mich interessierte diese Emotionalität von allen Seiten. Diejenigen, die lange nicht gehört wurden, bekamen jetzt Aufmerksamkeit. Wir erzählten von den vielen Situationen im Alltag, die im besten Fall nur unangenehm, im schlimmsten Fall bedrohlich sind. Wir schauten zurück auf die Dominanzgesellschaft, nein, wir starten zurück und viele hielten das kaum aus. Und je mehr wir das taten, desto mehr Wut, Angst, Trauer traten hervor und zunehmende Verwirrung. Und dann gab es ja noch so viel anderes zu besprechen. Gender, Körper, Generation, Religion, Einkommen, Ost- und Westdeutschland. Wer repräsentierte denn jetzt was? Wer war überhaupt wer? Die erwachte Aufmerksamkeit reichte immer noch nicht aus, um alle Probleme und Perspektiven ausreichend zu diskutieren. Ich sah Identitätskrisen überall und dachte, wie interessant, wie anstrengend, wie nervig, wie gut. Also, ich habe quasi dann Black Lives da abgefrühstückt, auch das, was es mit meinem Buch gemacht hat. Und dann komme ich quasi wieder. Zu mir. Ich versuche halt in dem Text immer, sag ich mal, wie so zwischen zwei Objektiven hin und her zu springen, zwischen so einem weitsichtigen gesellschaftlichen und zwischen einem sehr eng Persönlichen. Zwischen diesen zwei Linsen geht es dann immer hin und her und versuche die so zu verdichten, weil ich eigentlich den Punkt machen möchte, dass eben das, was in der Gesellschaft passiert, dann auch immer einen Effekt auf das persönliche. Hat. Die Idee ist halt quasi, dass man das eine von dem anderen nicht ganz trennen kann und gleichzeitig das aber irgendwie, ne, dass auf der einen Seite irgendwie große Dinge passieren und ich gleichzeitig irgendwie auch so mit mir selber beschäftigt bin. Also es ist auch so ein Dilemma, was ich dann quasi aufmache. Und merke aber, dass es auch nicht nur mir so geht, sondern allen Menschen. Also nicht allen Menschen, aber vielen Menschen. Und das habe ich vor allen Dingen gemerkt in diesem Identitätspolitik-Diskurs, der dann 2021 auf jeden Fall aufkam. Aber das kommt auch noch später im Text vor. Hier geht es vor allen Dingen darum, nachvollziehbar zu machen, wie ich auf dieses Thema Identität gekommen bin. Also wie ich 2020 das so zusammengesetzt habe. Warum mache ich nicht eine Fortsetzung, die quasi heißt, was weiße Menschen auch nicht über Rassismus hören wollen, sondern warum thematisiere ich Identitätskrise. Und dann jetzt im Folgenden leite ich die Grundthese dieses Buches ein, die natürlich irgendwie sich ernährt von all dem, was ich gerade gesagt habe. Also von der subjektiven Gefühlslage, aber auch von den sehr objektiven gesellschaftlichen Geschehnissen, die gerade passieren. Also von meinem Pessimismus, aber auch von dem, was ich in der Welt sehe. Identität ist eine Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Eine Identitätskrise ist die Erkenntnis, dass diese Geschichte nicht mehr aufgeht. Auf einmal gingen so viele Geschichten nicht mehr auf, weil die Leute sich gegenseitig anstarrten und laut aussprachen, was sie sahen. Die Diskriminierten kannten das schon. Sich gegen eine Erzählung von sich zu wehren, die nicht ihrer eigenen entspricht, bestimmt ihr ganzes Leben. Für die Privilegierten war das neu. Aber wir sind fast alle beides. Privilegiert und diskriminiert. Auch das kam beim gegenseitigen Anstarren immer mehr zum Vorschein. In der Zeit, als ich das so in meinem Kopf formulierte, habe ich oft in den Spiegel geschaut. Manchmal stand ich vom Schreibtisch auf und ging ins Bad, um mich für eine Weile selbst zu betrachten. Wenn ich auf der Straße lief, beäugte ich meinen Gang in den Schaufenstern und fühlte mich kurz in Sicherheit, wenn ich von meinem verzerrten, transparenten Spiegel-Ich begleitet wurde. Ich war noch da, bestätigte es mir. Dabei hatte ich mich in den vergangenen Monaten so oft gesehen wie nie zuvor. Abgebildet in Zeitungen, Magazinen, im Fernsehen, im Internet, ich hatte mir während zahlreicher Videokonferenzen beim Reden zu sehen können und trotzdem suchte ich immer wieder nach meinem Abbild. Es war weniger Eitelkeit, sondern die in mir wachsende Frage, an deren Antwort ich mich hoffte zu erinnern, sobald ich mich sah. Wer bin ich? Während andere Menschen anhand meines Buchcovers, meiner Fernsehauftritte und Zeitungsinterviews, meiner Tweets und Instagram-Posts oder dem, was andere über mich sagten, sehr sicher zu erkennen schienen, wer ich war, wurde ich mir immer unsicherer. Diese Stelle mit dem Spiegelbild, die ist so, wie sie jetzt auch im Prolog steht, eigentlich kaum verändert und sehr alt. Also das war vor allen Dingen ein Teil des Originaltextes, den ich eben Ende 2021 geschrieben habe. Und ich weiß noch, dass in einer Version meine Lektorin das mit dem Spiegelbild eigentlich gestrichen hatte. Weil es eben auch diese Frage ist, ist es zu privat, ist es zu selbstmitleidig, ist es zu unangenehm, ist es zu selbstzentriert. Aber mir war das wichtig, weil in dieser Szene mit dem Spiegel für mich auch diese Frage nach Repräsentation verhandelt wird und ich musste vor allen Dingen an ein Buch von Janelle Hobson denken. Das heißt Venus in the Dark, Blackness and Beauty in Popular Culture. Und da geht es unter anderem um die Frage, was schwarze Frauen suchen, wenn sie sich in der Welt gespiegelt sehen wollen. Also was bedeutet Repräsentation überhaupt? Und die Suche nach Repräsentation ist an sich ein Stadium, was sehr vulnerabel ist. Also es ist so eine Sehnsucht und es ist eben diese Frage, in was spiegel ich mich in dieser Gesellschaft? Es ist auch irgendwie schon diese Frage nach Repräsentation schon eine kleine Identitätskrise an sich oder eine Identitätsverhandlung. Und ich bin aber auf Janelle Hobson gekommen durch die YouTuberin Kimberly Foster, die ist, ist eine US-Amerikanerin und ich spiele euch mal diesen Ausschnitt vor, weil ich finde, der sagt es eigentlich sehr präzise. And it's deep, you know, because of the, the co constitutive forces of anti-Blackness and misogyny for black women, the experience of looking is not just, am I pretty? Am I cute? Do you want me? The experience of looking and, and looking in a mirror and looking for representation for black women is existential. It's, am I a woman? Do I exist? Am I alive? Genau, also diese Frage, wenn man sich sieht. Und das war auch, glaube ich, das, was ich sehr nachvollziehen konnte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich gucke mich immer wieder an und ich versuche immer wieder im Spiegel zu gucken. Also auch dieses selbstbestimmte in den Spiegel gucken war für mich wichtig. Anstatt die ganze Zeit quasi ein Bild von mir zu sehen, weil ich vermehrt ein Bild von mir gesehen habe, was ich das Gefühl hatte, was quasi gar nicht meines war. Also die Fotos in den Zeitungen und die Fotos neben den Zitatkacheln und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das ist so eine Alice, die von anderen Leuten geformt und bestimmt wird, die von anderen Leuten erzählt wird. Aber wenn ich selber in den Spiegel gucke, da habe ich irgendwie Kontrolle über mein eigenes Bild. Und das war irgendwie das, was ich so gemerkt habe. Deshalb war mir irgendwie diese Anekdote vom Spiegel irgendwie wichtig Und weil es halt auch ein bisschen weird ist. Also weil ich auch finde, das ist halt unangenehm und ein bisschen peinlich, sich die ganze Zeit im Spiegel angucken zu wollen. Und das macht es auch irgendwie vulnerabel und es macht mich auch ein bisschen komisch. Also warum stehe ich auf und gucke mich im Spiegel an? Aber es spricht alles irgendwie auch für diesen verwirrungs -Lost zustand und das war irgendwie was Wichtiges für mich. Also dass der Spiegel dann so mein Anker wird ist quasi auch so ein Symptom der Isolation oder dieses Gefühl der Isolation, dass ich irgendwie denke, so, ich muss mich selber finden und sehen und ich muss mich selber repräsentieren, weil das, was ich irgendwie sonst von mir sehe, hat irgendwie gar nichts mit mir zu tun. Aber erstmal weiter im Text. 2020 ging zu Ende und alle waren froh. Weil wir Menschen komisch sind und denken, nur weil wir neu zählen, wird auch alles andere wieder auf Anfang gesetzt. Doch auf einmal hielt ein vermeintlich neues Wort das Land in Atem. Identitätspolitik. Warum geht es denn jetzt nur noch um Kategorien? Warum sind wir auf einmal so gespalten? Fragten Menschen im Feuilleton, in Reportagen, Dokus, in Talkshows und neuen Büchern. Plötzlich wunderte man sich über die Spaltung der Gesellschaft, als ob sie gerade erst geschehen würde. Sechs Jahre nach Pegida-Gründung. Drei Jahre, nachdem die AfD in den Bundestag gewählt worden war. Nachdem so viele Menschen durch rechte Gewalt umgekommen. Nachdem in so vielen Ländern NationalistInnen auf dem Vormarsch waren. Nachdem Geflüchtete im Mittelmeer nicht mehr gerettet, sondern zurückgeschickt wurden. Nach den Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Nachdem Millionen Juden und Jüdinnen, Hunderttausende Roma und Sintisse Tausende queere, Behinderte, Wohnungslose, nicht-weiße Menschen vor 80 Jahren ermordet wurden. Nach 500 Jahren Kolonialgeschichte und Rassismustheorien, da wunderten sich manche allen Ernstes, dass Menschen über Diskriminierung sprechen wollten. Doch diese Vorkommnisse schienen viele vergessen zu haben. Die Geschichte fing anscheinend jetzt im Sommer 2020 an. Alles, was dem vorausgegangen war, wurde verdrängt. Der neue Faschismus kommt von links, so wurde argumentiert. Wer etwas Falsches sagt oder denkt, wird gecancelt. Wer nicht die richtige Identität hat, geht auf einmal nicht mehr als qualifiziert für bestimmte Jobs. Die alten weißen Männer würden von AntirassistInnen, FeministInnen, KlimaaktivistInnen ständig attackiert. Sie seien die eigentlichen Opfer der neuen Wokeness-Bewegungen. Zuerst war ich amüsiert. Die Identitätskrise befand sich im vollen Gange. Doch als ich merkte, wie viele Menschen ernst nahmen, was über die Gefahren von linker Identitätspolitik geschrieben wurde, wandelte sich die Belustigung in Irritation. Also hier geht es dann darum, in dieser Textstelle auch so abzuzeichnen, wie sich so das Blatt wendet. Also wie es eben diesen von der großen Aufmerksamkeit zu Black Lives Matter zurückpendelt in die Frage der Identitätspolitik. Und wie eben sich diese Idee, die ich ursprünglich hatte, von die Gesellschaft ist in der Pubertät und benimmt sich wie ein nerviger Teenager, wie die auf einmal, zum einen durch meinen Gefühlszustand, zum anderen aber auch durch die Verschärfung des Diskurses dann irgendwie nicht mehr so lustig ist. Also ich konnte irgendwie nicht mehr so darüber lachen, sondern das wurde dann auf einmal sehr ernst, dass sich eben so eine Stimmung aufbaut, die wir ja heute total merken in dieser Rhetorik um Anti-Wokeness dass sich da halt irgendwie etwas zusammenbraut, was nicht mehr nur so, worüber man lachen kann und denken kann, ey Leute kommt man klar, sondern dass Leute ernsthaft sich einem Wandel verweigern wollen, also das, was sie jetzt woke und so weiter, also und immer irgendwie stilisieren, als ob das nur Leute sind, die komplett übertreiben und sehr self-involved sind. Genau, das ging dann auf einmal also setzte sich so durch und es wurde halt eben nicht nur von Leuten geäußert, die rechts im politischen Spektrum stehen oder im konservativen Lager sind, sondern das waren ja alle. Also es war auch äh, vor allen Dingen die Linke oder Teile der Linke, jetzt Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Und was ich immer merke in diesem Diskurs um Politik und Identität und Wokeness und so weiter, ich glaube in ganz interessanter Punkt, auf den ich immer stoße, ist, dass es einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, inwiefern die Vergangenheit relevant ist für den gesellschaftlichen Gegenwartsdiskurs. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade von der konservativen, es ist auch alles immer so, jede Kategorie, wenn ich sage konservative rechte Seite, das ist auch nur ein Teil des Spektrums, aber von den Leuten, die sich jetzt irgendwie gegen Identitätspolitik oder Wokeness oder so weiter aussprechen, dass da so ein bisschen ein Bezug zur Vergangenheit fehlt oder überhaupt die Idee, die Vergangenheit nochmal nachzuprüfen, wie wir uns einfach bestimmte Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, dass das für viele Menschen überhaupt gar nicht relevant ist, sondern dass sie halt denken hä, hey, aber jetzt ist die Situation ja so und warum tun wir die ganze Zeit so, als ob wir von einer Vergangenheit geprägt werden, wenn wir doch selber irgendwie in der Hand haben, womit wir umgehen. Also es ist auch so eine Frage von wie viel Kontrolle hat man über die Situation, in der man sich gerade befindet. Und ich glaube, Leute, die quasi auf systemische Prozesse gucken und Machtstrukturen und auf eben historische Ergebnisse, das mache ich sehr viel. Das machen viele Leute, die ich sehr gerne mag, auch sehr viel. Die machen ja quasi ein Argument, dass unser Gestaltungsspielraum eher kleiner ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich viele Menschen gegen wehren. Also dass wir diese Erzählung angreifen von Selbstbestimmtheit und jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. Und ich finde diese Verhandlung um die Vergangenheit ist eben ein sehr großer Punkt. Man sieht halt auch, was ich halt immer wieder merke ist, dass ich nicht drum komme, bei bestimmten Diskussionsfragen einfach irgendwie so einen kleinen Geschichtsdiskurs aufzuzeigen, dass man immer wieder irgendwie daran erinnern muss, dass man denkt, aber hey, wir befinden uns in einer Situation, wo wir 500 Jahre Kolonialgeschichte haben. eben sind ungefähr 80 Jahre nach der NS-Zeit, also bestimmte Dinge müssen halt noch verhandelt werden und wirken noch nach. Und genau, das war mir irgendwie wichtig. Ich werde in diesem Moment ja auch ein bisschen wütend, wenn ich das so aufzähle wie viel historisch passiert ist. Und weil es mich halt auch tatsächlich wie macht, dass Leute es einfach konsequent ignorieren wollen. Und ich glaube, wenn man auf das Persönliche schaut, dann kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass dieses Gefühl von man hat wenig Kontrolle über sein eigenes Leben oder seine eigene Position in der Gesellschaft für manche Leute einfach nicht aufgeht oder auch nicht aufgehen kann, weil was würde das bedeuten? Also, dass Leute natürlich eine Erzählung brauchen oder eine Analyse über die Gesellschaft, wo sie quasi sich so fühlen, als ob sie eigentlich viel Handlungsspielraum haben. Aber es geht ja mehr um das Persönliche, es geht ja auch um das Gesellschaftliche und das will ich ja dann auch wieder im nächsten Teil aufmachen. Also, ich ziehe das Bild dann wieder groß. Es geht eben nicht nur um persönliche Identitätskrisen, sondern es geht Darum, dass die Welt in einem dauerhaften Krisenmarathon ist. 2020 war das Jahr gewesen, in dem die Forderung nach struktureller Veränderung hin zu einer gerechteren Gesellschaft für ein paar Wochen ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt worden war. Angeführt von einem Antirassismus-Diskurs aus einer schwarzen Perspektive. Und das reichte aus, bei einigen Menschen die Angst auszulösen, mit der ich, mit der sehr viele schon lange leben, dieses komische Gefühl, dass der Tag näher kommt, an dem man aus dem Haus geht, irgendwo hin möchte und jemand sagt, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Und weil sie es durch uns merken, denken sie, es sei unsere Schuld. Wir seien der Grund für die Krisen. Wie schade, dass Menschen denken, die Geschichte über einen selbst sei wichtiger als die Realität. Wie schade, dass sich so viele nicht vorstellen können, dass ein Anspruch auf Gerechtigkeit nicht gleichzeitig ein Anspruch auf Macht bedeutet, sondern lediglich auf ein würdevolles Leben. Und es ist nicht nur schade, es ist richtig gefährlich. Wir haben keine Zeit mehr für diese Kinderspiele. Die Welt kocht bereits über. Alles geht so rasend schnell. Wer denkt denn heute noch an »Black Lives Matter«? Mittlerweile hat Russland die Ukraine angegriffen, im Iran wendet sich die Bevölkerung gegen den Staat, Afghanistan ist wieder in den Händen der Taliban. Es werden so viele Geflüchtete wie noch nie von der EU aufs Meer zurückgeschickt, sagen BeobachterInnen. Es wird heißer und trockener, wir sind mitten in einem massiven Artensterben. Aber Dinge hören nicht auf, nur weil wir ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Die Konflikte in Syrien sind immer noch nicht gelöst und es gibt weiterhin Krieg im Jemen. Und hat überhaupt jemand etwas vom Krieg in Äthiopien mitbekommen? Irgendwo verprügelt ein Mann gerade seine Frau. Irgendwo hält eine queere Person gerade einen bösen Blick aus und hofft, dass nichts Schlimmeres folgt. Schwarze Menschen werden weiterhin von der Polizei getötet. Mohamed Rameh war 16 Jahre alt, als ihn im August 2022 in Dortmund ein Polizist mit einem Maschinengewehr erschoss. Denken Menschen wirklich, die sogenannte Identitätspolitik der Linken sei für die angespannte Stimmung in der Gesellschaft verantwortlich und nicht etwa die ungerechte, ungleiche Verteilung von Macht? Ja, ja, schon klar, dass die Welt brennt, denken die meisten jetzt wahrscheinlich. Und wir streiten nicht über Frontex oder Polizeigewalt, sondern über Winnetou, Gendern und rassistische Begriffe in Unterhaltungssendungen. Das eine muss das andere nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Wir verhandeln die Ungerechtigkeiten eben dort, wo sie uns begegnen. In jeder Filterblase bildet sich letztendlich doch die ganze Welt ab, egal wie klein und eng. Diese Diskussionen sind nur dann frustrierend, wenn wir aus dem Blick verlieren, wie das Kleine mit dem Großen zusammenhängt. Wenn wir den Anspruch erheben, dass es einen Ort geben muss, der von diesen Krisen unberührt bleiben sollte. Nichts bleibt mehr unberührt in einer globalisierten Welt. Nichts bleibt unberührt, weil es am Ende stimmt. Wir sind miteinander verbunden und auch wenn wir einander hassen, wird sich daran nichts ändern. Hier in diesem Teil des Textes versuche ich, das aufzumachen, wieder eine bestimmte Relevanz, um was es eigentlich hier geht, Leute an das zu erinnern, also das ist halt auch das, was ich auch am Anfang meinte, es ist, ist eben nicht das Allerwichtigste, dass es mir schlecht ging, auch wenn mich das sehr beschäftigt hat, aber in dieser Zeit, während ich dieses Buch geschrieben habe und auch jetzt, ne, während die Episode rauskommt, gibt es Krieg in Israel und Palästina. Also das heißt, es gibt andauernd Krisen und das ist eigentlich das Relevante und darauf müssen wir uns konzentrieren oder das ist das, was uns sehr viel mehr beeinflusst und hier geht es wirklich um Leben und Tod. Und mir ging es auch vor allen Dingen darum, aber nicht das zu machen, was viele Linke, so wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel, das jetzt auch macht. Keine Aufmerksamkeitskonkurrenz aufzubauen, was Gerechtigkeitsthemen angeht. Ich halte das nämlich für etwas, was nicht, was nicht richtig aufgeht. Und ich finde es extrem schade. Ja, es kann sein, dass wir gerade während der Pandemie bestimmte Verhaltensweisen Dinge wie rassistische Begriffe in einem Post oder also bestimmte Posts oder bestimmte Diskussionen auf Social Media so behandelt haben, wie jetzt, ob es jetzt gesamtgesellschaftliche Konsequenzen hatte. Aber zum einen, glaube ich, lag es auch daran, dass wir halt alle zu Hause waren und unser Handlungsspielraum sich auch auf Social Media so ein bisschen beschränkt hatte. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass Leute quasi mit diesem Bewusstsein, dass es Leute verstanden haben, wie sich eben rassistische Strukturen in ihrem Alltag widerspiegeln. Und das wird dann nur frustrierend, wenn man vergisst, mit welchem großen Kontext es zusammenhängt. Und ich glaube, es ist total wichtig, bei diesen, sage ich mal, vermeintlich kleinen Kämpfen, eben nicht zu sagen, das ist doch vollkommen unnötig, sondern ich möchte gerne eigentlich, dass man zulässt, dass es kleine Gerechtigkeitskämpfe gibt und große Gerechtigkeitskämpfe. Ich finde, dass die Kritik, auf was wir wie viel Energie und Aufmerksamkeit legen, dass wir uns immer wieder fragen müssen, ob das quasi in Balance ist. Aber dass das an sich jetzt nichts Falsches ist, das war mir irgendwie wichtig. Und deshalb habe ich irgendwie da nochmal geschrieben, Egal wie klein die Filterblase, die ganze Welt spiegelt sich letztendlich in jedem kleinen Ding ab und man kann nicht davor entfliehen. In dieser Krisenzeit kann man nicht für sich beanspruchen, dass man jetzt in Ruhe gelassen wird mit den Problemen dieser Welt. Also das war mir irgendwie auch wichtig in diesem Text, auch in diesem Eingangstext. So, jetzt hatte ich irgendwie viel abgefrühstückt. Ich musste meine persönliche Lage klar machen. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch so eine Brücke bauen. Von wie ist der Gedanke vom ersten Buch zum zweiten Buch gekommen? Was ist eigentlich in der Zwischenzeit geschehen? Und auf was sollen wir uns eigentlich konzentrieren? Und was ist eigentlich, sage ich mal, das Problem der Welt? Und ein Problem ist, dass es einfach viel zu viel gibt, dass wenn die Krisen sich so anhäufen und man selber jetzt nicht sich einer Bekämpfung, einer Krise verschrieben hat, dass, glaube ich, ein guter Abwehrmechanismus ist, ohne das verdrängen zu wollen, sich um ganz grundsätzliche Prinzipien Gedanken zu machen. Und ich glaube, darum geht es mir auch im Buch. Und da lande ich so ein bisschen. Aber jetzt so in dem Text, in dem letzten Teil gehe ich wieder zurück und konfrontiere quasi immer noch die Katastrophe, dass Freiheit, wie wir sie begreifen, nicht weitergehen kann und versuche aber ein bisschen Hoffnung zu streuen. Und dann geht das Buch los. Der Wandel wird kommen. Die Freiheit, so wie wir sie begreifen, wird sterben. Das muss nicht ausschließlich etwas Schlechtes sein. Wenn wir uns bereit machen, loszulassen, was uns ohnehin aus den Händen gespült werden wird, kann der Wandel ein weniger brutaler Prozess werden, als wenn wir einfach so weitermachen wie bisher? Unsere Identitäten spielen hier eine erhebliche Rolle, bevor wir alles einfach kollabieren lassen, alles gegen die Wand fahren. Vielleicht würde es sich lohnen, einen Versuch zu starten? Es zischt und blubbert. Ich schalte den Herd aus. Der Tag beginnt. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren FreundInnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss! Tired of Ads barging into your favorite News podcasts?